0: wabarakatuh, Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman melanjutkan sedikit sharing kita tentang uh, konflik yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Kita sudah sampai pada Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basel pada tahun 1897 yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa mereka harus mendirikan sebuah negara Yahudi persis seperti yang ditulis oleh Theodor Hazel dalam bukunya Der Judenstadt nah, maka mereka mencari tanah untuk mendirikan negara Yahudi dan tanah itu yang mereka inginkan pasti adalah tanah terjanji tentunya maka mereka datang kepada pemilik tanah terjanji yang mereka inginkan sebagai tempat pendirian negara Yahudi yaitu adalah khalifah kaum muslim khalifah daripada kekhilafan Utsmani yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid Kedua, maka apa uh, respon daripada Sultan Abdul Hamid kepada uh, Theodor Hazel dan juga kelompoknya ini adalah yang bisa kita dapatkan Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menemui Hazel, lalu mengirim pesan kepadanya Beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan itu, bahwasanya hutang-hutang Utsman itu bukan merupakan perkara yang hina Perancis pun punya hutang dan tidak mempengaruhi mereka Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum muslim sejak khalifah Umar menerima tanah itu dari Safronius, dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan itu kepada para Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi simpan saja harta mereka sebab Usmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Jadi teman-teman sudah tahu juga bahwa Usmani pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat Uh, decline, menurun hutang-hutangnya banyak dan uh, mereka tidak memiliki cash flow yang baik maka orang-orang Yahudi itu datang dengan menawarkan uh, uang untuk mereka dan itu adalah respons daripada Sultan Abdul Hamid pada 1987. Tapi tentu saja Yahudi tidak akan pernah menyerah itu kan ya ketika mereka maaf 1897 maaf jadi Yahudi tidak akan menyerah maka dia datang lagi pada tahun 1901. untuk menawarkan lagi kepada Usmani sebuah penawaran yang lumayan bikin ngiler ya teman-teman sekalian ya Yahudi kembali, maka mereka nggak main-main maka mereka menawarkan pada Sultan Abdul Hamid itu sekitar 150 juta pound sterling di masa itu nah kalau sekarang itu kira-kira setara dengan 305 triliun ya triliun rupiah minimal Lalu kemudian di, di, uh, diberikan lagi bonus kalau misalnya Sultan Abdul Hamid mau memberikan beberapa bidang tanah kepada orang-orang Yahudi Untuk mendirikan negaranya itu, maka mereka memberikan bonus membangun Universitas Usmani dan memberikan juga kapal perang kepada orang-orang Utsmani Karena mereka sudah punya sponsor kita tahu namanya uh, Lionel Walter Rothschilds atau yang dikenal dengan Sir Lord Rothschilds itu maka kemudian Abdul Hamid berkata lagi kepada Hazel yang menawarkan tawaran-tawaran uh, itu tadi nasihati dokter Hazel jangan sekali-kali meneruskan proyek itu aku tidak bisa berikan tanah itu karena tanah itu bukan milikku tanah itu milik umat muslim yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka Yahudi silahkan simpan uang mereka Lalu kemudian Abdul Hamid melanjutkan, jika khilafah Islam dimusnahkan pada satu hari, mereka boleh mengambil tanah itu tanpa bayar. Jadi kayak apa ya? Kayak sebuah sebuah kedikdayaan gitu ya, sebuah kemuliaan, sebuah izah. Jadi pokoknya selama ada khilafah, selama aku masih ada dan selama kaum Muslim itu punya kekuatan, kalian nggak bakal bisa. Tapi kalau saat ini sudah nggak ada, ambil gratis aja. Seolah-olah ya. Abdul Hamid mungkin gak akan berpikir bahwa sebentar lagi khilafah itu ya tidak akan ada di muka bumi sehingga kaum muslimin tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki perisai Lalu kemudian beliau katakan akan tetapi selama aku masih hidup aku lebih rela menusukkan pedang ke dalam tubuhku daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islam Aku tidak akan memulai pemisian pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Jadi itu adalah jawaban final yang diberikan oleh Abdul Hamid kepada Federasi Zionis. Nah, setelah itu Zionis nggak pernah datang lagi. Tapi walau lemiswap, setelah Abdul Hamid menolak mereka itu, walau lemiswap. Siapa yang merancang Perang Dunia Pertama ini tapi yang jelas setelah selesai Perang Dunia Pertama ini Keuntungan yang didapat paling besar adalah keuntungan bagi orang-orang Yahudi Jadi apa yang terjadi tahun 1914 muncul perang Pada saat itu ada blok sekutu melawan blok sentral Blok sekutu itu diketuai oleh Inggris dan Perancis Blok sentral itu diketuai oleh Jerman Dan pada saat itu teman-teman sekalian Khilafah Utsmani itu berada bareng dengan blok sentral. Lo kok bisa jadi bareng blok sentral berada sama Jerman? Uh, Itulah satu misteri yang sampai sekarang orang-orang uh, juga heran. Kenapa Utsmani tidak mempertahankan netralitasnya justru malah gabung sama blok Jerman? Dan kita sudah dapat sampai sekarang bahwa ada banyak sekali intrik yang terjadi di Khilafah Utsmani pada saat itu bahwa sultan yang ada hanya sekedar sultan. kayak apa ya simbol saja tapi pemerintahan itu sebenarnya dijalankan oleh satu partai yang partai itu tidak mau dikendalikan oleh sultan, jadi berada di luar kendali sultan dan mereka punya satu perdana mereka punya satu menteri yang menteri ini akhirnya justru membuat kesepakatan rahasia dengan Jerman ketika justru Jerman sudah mengumumkan perang terhadap uh, sekutu maka seolah-olah sekutu bilang ya udah kalau gitu Usmani adalah bagian daripada sentral Brook sentral maka Usmani mau nggak mau harus ikut perang karena seolah-olah sudah ya memang ikut perang nah itulah Dalam tanda kutip ketidaksengajaan orang-orang Utsmani khilaf Usmani untuk ikut perang Dan hasilnya sudah kita ketahui Berakhir pada tahun 1916 di, uh, Dimenangkan oleh pasukan sekutu Dan saat itu seluruh uh, Yang kalah itu harus menanggung pembiayaan perang dan sekaligus kerugian perang. Nah, khusus untuk Usmani, maka wilayah-wilayahnya itu dibagi oleh Inggris dan Prancis lewat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris, Picot ini adalah seorang komandan dari uh, Prancis. mereka bersepakat untuk berunding dan membagi wilayah-wilayah Usmani. Dalam perjanjian ini maka mereka membagi wilayah-wilayah, ada wilayah bagi uh, Inggris, ada wilayah-wilayah bagi Prancis dan mereka menggunakan ada satu wilayah bersama, wilayah khusus yaitu adalah wilayah uh, Palestina, Filistin, Palestina dan sekitarnya itu dikasih wilayah khusus. Tapi sebenarnya yang punya siapa? Yang punya adalah Inggris. Ketika kita sudah paham bahwa Inggris memiliki wilayah kaum muslim termasuk wilayah Palestina atau wilayah Baitul Maqdis, berikutnya kita sudah duga. Lord Rothschild langsung nulis surat permintaan kepada pemerintah Inggris lalu direspon oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang pada saat itu dijabat oleh Lord Balfour jadi Arthur James Balfour, maka Arthur James Balfour itu mengeluarkan satu deklarasi yang kita kenal dengan nama deklarasi Balfour, nah jadi de deklarasi Balfour ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 yaitu adalah kata kata kira-kira begini. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in, in conveying to you on behalf of his majesty government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the cabinet. His majesty government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine Pada tahun 1922 Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-bangsa atau League of Nation ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939 sampai dengan 1940 dan seterusnya itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang uh, Yahudi Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947 Pasca Perang Dunia Kedua Dimana pemimpin dunia sekarang sudah berganti Awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika Maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-bangsa Daripada League of Nations menjadi United Nations Menjadi persekutuan bangsa-bangsa PBB maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina mereka bilang kalau gitu kita bagi dua aja Ini perampokan yang sangat luar biasa Penjajahan yang diawal di awal oleh PBB adalah Penjajahan atas negeri Palestina Penjajahan atas negeri Baitul Maqdis Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua Ada wilayah Israel yaitu ada 55% daripada tanah Palestina Sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab Itu adalah usulan daripada PBB Namanya UN Partition Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 9 November. Nah, ini adalah satu penjajahan dan satu uh, perampokan yang besar. Menindak lanjutin itu semuanya, orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi. Jadi Israel Declaration uh, on a Jewish State, jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan, mereka bentuk the Yuden State pada tanggal 14 Mei 1948, di mana perdana menteri pertamanya adalah David Ben Gurion. Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel. dan sekaligus menjadikan Palestina stateless menjadikan Palestina itu tidak punya negeri tidak punya uh, hak sebagai manusia karena itulah apapun yang mereka lakukan senantiasa pasti mereka yang salah kenapa? karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional yang diakui adalah Israel oleh PBB siapa yang memerintahkan? Amerika dari sini teman-teman sudah tahu bahwa siapa bapaknya Israel atau negara Israel laknatullah itu laknatullah itu Siapa yang kemudian menjadi bapak daripada negara penjajah yang bengis itu? Yang menjadi bapaknya adalah Inggris. Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika. Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB. Sehingga kalau kita tahu semua itu nggak mungkin Inggris, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin PBB akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan, yaitu Israel itu tadi jadi kalau berharap pada mereka ya itu sama aja, kayak anda berharap di uh, berharap, apa namanya mimpi di siang bolong, kan gitu kan ya nah setelah itu kemudian banyak sekali kemudian uh, protes daripada orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel, lalu diakhiri dengan perang 6 uh, perang hari perang 6 hari ini secara ajaib Keroyokan daripada Syria, Irak, Jordan, Saudi, eh, Mesir Itu dimenangkan oleh orang-orang Israel secara ajaib Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ya pengkhianatan kaum muslimin Pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin Mereka seolah-olah ingin uh, ingin mengenyahkan Israel, tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing. Pengkhianatan penguasa Mesir, pengkhianatan penguasa Yordan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos, bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan. Kaum muslimin hancur, dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh, dan menjadilah kita seperti sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah wilayah pada tahun 1946. Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan, uh, sorry, sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel itu yang warna putih adalah pemukiman-pemukimannya orang-orang Israel. Lalu yang di sebelahnya adalah wilayah tahun 1947 ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel. Perampokan terbesar. Lalu kemudian sebelah kanannya lagi wilayah setelah tahun 1967. Setelah perang 6 hari yang direkayasa tadi dan pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim terhadap umat muslim sendiri di seluruh dunia. Dan yang tahun yang sebelah kanan adalah tahun 2000. Setelah resolusi-resolusi PBB, perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi, Israel dan mereka juga senantiasa untuk mengingkarinya uh, apa namanya? janji lalu berkhianat, ya kita sudah tahu seperti apa uh, kelakuan mereka dari dulu, setelah perjanjian-perjanjian damai itu wilayah kaum muslimin semakin berkurang dan wilayah mereka terus bertambah, itu yang terakhir tahun 2000 tahun 2020, 2021 lebih parah lagi daripada semuanya itu, makanya kemarin yang memicu uh, keributan adalah ketika daerah Syekh Jarrah itu kemudian diambil oleh orang-orang uh, Israel tanpa ya dengan sekanda hati, tanpa ada hukum, ya memang nggak ada hukum di situ Kenapa nggak ada hukum? Karena orang-orang Palestina itu nggak punya negara Orang-orang Muslim yang ada di situ itu stateless, mereka nggak punya negara, nggak punya hukum yang bisa melindungi mereka maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah Nah, yang pengen kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel maka pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum dan hilangnya nyawa, meregangnya orang-orang, meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, yang mereka adalah Muslim, dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB, bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia. Stateless, mereka tidak punya negara, sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum. Kenapa? Karena mereka stateless. Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara Maka kemarin ketika saya mendengar ada orang-orang bilang Eh itu peta Palestina dihapus dari Google Sejak kapan Google memakai peta Palestina? Sejak kapan Google mencantumkan Palestina sebagai sebuah negara? Mereka nggak diakui Kenapa nggak diakui? Karena secara hukum dunia itu bukan sebuah negara Yang negara cuma Israel Maka kita lihat sekarang Israel cuma yang dicantumkan di peta Karena memang yang diakui sebagai negara adalah dia Siapa yang ngakui negara? PBB PBB kan bidannya, maka kalau misalnya ngarep PBB menyelesaikan masalah Palestina, nggak akan mungkin. Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis, nggak bakal mungkin. Karena mereka yang bikin masalahnya di awal, jadi teman-teman sudah paham. Nah, kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung. Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika, mereka didukung oleh Inggris, mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia. Sementara orang-orang muslim penguasa-penguasanya hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini. Kalaupun ada yang berbicara, alhamdulillah ada yang berbicara, maka yang berbicara ini posisinya terjepit. Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang. Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana karena bertentangan dengan hukum internasional. Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini. Nah, apa yang bisa kita lihat pada Januari 2009 misalnya, ketika orang-orang uh, Israel laknatullah menunjukkan kebiadabannya sekali lagi kepada kaum muslimin dengan menghujani kaum muslimin dengan uh, apa namanya rudal-rudal dengan senjata-senjata kimia yang sangat tidak manusiawi tapi tetap aja dibela sama Amerika. Obama bisa berkomentar Israel have a rights to defend itself. Kenapa? Karena ketika munculnya pun dia, ketika dia pengen jadi presiden, ya dia berpidato di depan AIPAC American-Israel Public Affair Committee dan mengatakan komitmennya untuk mendukung orang-orang Israel dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel sebesar 30 miliar US dollar jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika terhadap pemerintah Israel dan mereka menggunakannya sebagai kayak komitmen kalau misalnya mau jadi presiden ya harus dukung Israel kalau nggak mau dukung Israel ya susah untuk uh, untuk, untuk jadi presiden kenapa? karena nggak didukung oleh komunitas Israel, nggak didukung oleh komunitas Yahudi. Lalu gimana dengan penguasa-penguasa uh, muslim? Ya itu yang kita kemudian agak miris. Kok bisa ada orang-orang muslim yang justru diem ketika melihat saudara-saudara muslimnya dizolimi dengan kata-kata itu bukan negara saya. Bahkan Mesir itu menghalangi orang-orang yang mau untuk mengusih, menghalangi suplai Uh, air bersih dan menghalangi suplai logistik ke situ bahkan negeri-negeri yang lain juga nggak peduli melihat kondisi itu seolah tutup mata padahal mereka sama-sama orang-orang Arab padahal mereka sama-sama muslim mereka sama-sama Qurannya sama Kiblatnya sama, sama, sama Rasulnya sama tapi mereka tidak bisa berbuat apapun bahkan cenderung diam bahkan bekerja sama dengan penjajah-penjajah Israel ketika kaum muslimin sedang dibunuh di situ. Ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali teman-teman sekalian. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika kita melihat semua ini, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan, ya sesuatu yang tidak esensial. Seperti berdoa dan berdonasi, mungkin sharing tentang perkara-perkara kayak gini Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih daripada itu Kenapa? Karena kalau teman-teman nyimak dari awal, kita jadi tahu permasalahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak bersatu Karena mereka tidak bersatu, mereka tidak punya kekuatan Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Mereka tidak punya kepemimpinan Maka yang bisa menyelesaikan permasalahan Palestina Permasalahan Baitul Maqdis adalah ketika kaum muslimin itu bersatu dan mereka punya kepemimpinan Sehingga mereka terorganisir dengan kekuatan mereka It itu yang terjadi pada masa-masa yang lalu ketika orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apapun mereka tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin mereka tidak bisa untuk menakut-nakuti kaum muslimin mereka tidak bisa untuk berbuat seenaknya ketika kaum muslimin masih punya kekuatan pada masa lalu dibawa kekhilafan Utsmani tadi itu maka tidak ada yang bisa menyentuh Baitul Maqdis Kenapa? Karena kaum muslimin akan membela dengan darah mereka. Kaum muslimin akan membela kehormatan negeri mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Tapi sekarang ketika itu tidak ada, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya persatuan. Lalu gimana caranya? Mengacu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama adalah kita harus berjihad secara ilmu. Pahami tentang Baitul Maqdis, ngerti tentang Baitul Maqdis. pahami tentang Palestina apa yang harus kita perjuangkan sebenarnya perjuangan apa yang tidak uh, tidak uh, tidak tidak akan punya buah perjuangan mana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misal kalau orang nggak ngerti teman-teman sekalian terhadap uh, masalah ini maka dia akan bilang oke okay, kalau gitu kita akan minta agar kita kembali pada daerah 1947 yaitu adalah ketika PBB membagi dua wilayah ini yaitu adalah wilayah Israel 55% dan wilayah kaum Muslim 45% ini salah Karena mereka nggak ngerti, kok malah diperjuangkannya adalah wilayah ketika terjadi perampokan. Kayak kita ada orang tiba-tiba masuk rumah kita, lalu dia bilang, saya bawa surat dari RT. Bahwa mulai dari hari ini, RT bilang bahwa rumah ini kita harus bagi dua. Kamu tinggal di WC dan di dapur, saya ambil selain itu. Emang kita terima kalau kayak gitu? Ini kan perampokan. Ini kan penjajahan. Kok kita malah terima yang kayak gitu? Kok malah kaum muslim ini menyeruhnya pada wilayah 1947? Kita nggak mau. Kita nggak mau wilayah 1947, kita nggak mau wilayah... 19 1967 apalagi setelah perang 6 hari kita nggak mau wilayah yang sekarang dan bahkan kita nggak mau wilayah sebelum UN mengatakan partisi itu adalah wilayah tahun 1946 kita juga nggak mau yang kita mau apa itu adalah wilayah kaum muslimin penjajah harusnya dienyahkan orang yang merampok harusnya nggak boleh disitu ini adalah solusi sebenarnya maka solusi terhadap penjajahan ya berarti dibebaskan sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana sholahuddin al-ayyubi membebaskan Baitul Maqdis jadi penjajah itu bukan negosiasi tapi penjajah itu harusnya diusir sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari nusantara bukan bernegosiasi gitu loh maksudnya nah maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sebanyak sepanjang 2 tahun, mengirimkan surat-surat, uh, bernegosiasi dengan uh, dengan penguasa-penguasa yang ada di Baitul Maqdis dan seterusnya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer yang berakhir dengan Uh, pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing teman-teman sekalian jadi teman-teman sekarang ngerti kenapa sih uh Palestina itu bermasalah, atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Baitul Maqdis secara long term, secara permanen, yaitu dalam membangun kekuatan itu, dan membangun persatuan itu, dan membangun kepemimpinan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan-pengetahuan tentang Baitul Maqdis agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Baitul Maqdis hanya ketika mereka menangis dan berteriak ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru ataupun dibunuh di depan mata kita sehari lagi kita menunda kebangkitan Islam, sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis Biadab itu untuk membunuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itulah teman-teman sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pada tahun ini, memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. agar kita tuh noleh kepada mereka, di tengah-tengah kesibukan kita itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan tapi Allah bilang, lihat loh ada saudara-saudara kalian itu yang saudara-saudara kalian tuh tertindas, yang saudara-saudara kalian tuh terjajah mudah bagi Allah untuk membebaskan mereka tapi bukan itu ceritanya, ceritanya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk muncul kesatria-kesatria antara kita memperhatikan mereka, senantiasa mengisi hati kita dengan Baitul Maqdis kiblat pertama kita Supaya besok-besok ketika diperlukan kemudian perjuangan-perjuangan yang lebih besar, maka kita sudah siap dengan ilmu-ilmu dan sakofah kita tentang Baitul Maktis. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang kita merasa sedih, kalau memang kita merasa marah, kalau memang hati kita tercabik-cabik, kita bisa menggunakan apapun yang kita punya. Kalau kita nggak bisa donasi, minimal kita berdoa. Kalau kita bisa berdonasi, berdoa, berdonasilah dengan harta terbaik yang kita punya. Tapi kalaupun kita sudah melakukan semua itu, itu semua tidak cukup. Melainkan kita harus untuk mempelajari, kita harus untuk mengerti, memahami, dan kemudian menyebarkan sampai orang-orang paham dengan sakofa yang benar tentang Baitul maqdis, hingga kita bisa berpindah kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Walauhlamiswab, teman-teman sekalian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa Kenapa sih Tuhan itu harus Allah, kenapa sih Rasul itu harus Muhammad Kenapa sih agama itu harus Islam, dan kenapa sih saya harus masuk Islam Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa Maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini Islam yang begitu indah yang saya temukan ini ternyata pada kejadiannya pada faktanya tidak seperti teorinya Islam yang sangat hebat sempurna paripurna tidak ada tandingan tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin dimana-mana terpuruk kaum muslimin dimana-mana terjajah sangat mudah sekali diprovokasi mereka punya mental yang buruk mereka punya skill individu yang tidak